2: Olá a
3: todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Abertamente, podcast da Orquestra Sem Fronteiras, onde prometemos falar abertamente e ouvir de mente aberta, gravado a partir do Santander Work Café, o meu nome é o que e vou ser o vosso anfitrião. Todos aqueles que perseguiram uma carreira na cultura, nas artes, foram confrontados a da altura com o um momento em que alguém sugere que o vosso trabalho não deveria ser pago, ou que o poderiam fazer de forma gratuita. Vou ainda mais longe ao dizer que é da altura, alguém vos perguntou, francamente, se não poderia pagar em géneros ou em exposição. Parece piada que em 2020 isto ainda seja um assunto. Alguns farão dizer que isto já não acontece e queremos todos acreditar que já ultrapassamos este estigma. Mas se bem se lembram, 2020 ainda não acabou e foi já provavelmente um dos anos mais duros de sempre para os trabalhadores da cultura. A paralisação total do setor entre os meses de março e junho expôs ainda mais as dificuldades laborais já sentidas no passado e que só se vieram a gravar. E num dos momentos mais difíceis de sempre para o setor surge um grito por ajuda. Quase de forma paradoxal, entre março e junho, período durante o qual estivemos confinados em casa, surge uma tendência de gratuitização da produção cultural para as redes sociais, para que ninguém esquecesse de nós, para que o confinamento fosse atravessado sem esquecermos o valor da cultura e da arte nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia. -dia. Mas qual é o valor da cultura? E não fala em termos abstratos, fala em termos muito concretos. Qual é o valor da produção cultural para a economia deste país? Esta é a questão que levantamos neste episódio, e que se torna cada vez mais urgente. Sobre a urgência e sobre a inquietação, nunca é de mais ouvir José Mário Branco.
4: A luz é tão cega que nunca se entrega só se deixa ver numa razão de ser sem sequer entender os olhos que a vão receber. Que fica É uma coisa antiga Que a gente tem pra dar E só pode encontrar Quando morrer A procurar Só se pode ser salvo Pelo amor Do sentido perdido Ganhador Não tem Deus Nem Senhor Esta dor Anda solta por aí Que eu bem a vi Ai se eu pudesse parar Se eu vos pudesse contar Salvo pelo amor Não existe derrota para a dor Como o seu capital Triturador não tem Deus nem Senhor, é simplesmente dor que é o que faz questão de ser sem entender que a vida toda surgiu de um sol. See, -see
3: Antes de apresentar a nossa convidada, cabe-me fazer uma pequena correção. No final do episódio anterior, apresentámos o organismo que ela dirige como sendo OEI, Oficina de Educação Ibero-Americana. E, na verdade, este já foi o seu nome no passado. Mas, neste momento, a designação correta é OEI, Organização de Estados Ibero-Americanos. Para falar da relação entre cultura e economia, recebemos Ana Paula Laburinho, professora na Universidade de Lisboa, onde tem vindo a lecionar várias disciplinas na área da literatura portuguesa, francesa e hispano-americana, nos últimos anos dedicou sua a atividade letiva às políticas de língua e às políticas culturais, no âmbito de seminários de pós-graduação. Presidente do Instituto Camões, a partir de 2010, e diretora da OEI Portugal, Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura, a partir de 2017. A nossa convidada foi enagraciada com a Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas, no grau ouro, pelo Governo da República Portuguesa, em 2015, entre muitas outras condecorações. Olá, Ana Paula. O ponto de partida para esta conversa é o artigo de opinião que escreveu no início de agosto para o Diário de Notícias, com o título Cultura é também Economia. Para os nossos ouvintes que ainda não tiveram a oportunidade de ler o artigo, nele fala sobre o valor das economias criativas, sobre o contributo da cultura para indicadores económicos como o PIB ou a criação de emprego. A cultura tem um papel de transformação social e educacional, e isso está mais do que comprovado, e exemplos de facto não nos faltam. Seja no combate à pobreza ou à desertificação, através de iniciativas culturais e artísticas, seja através do exemplo paradigmático frequentemente apontado pelas escolas que lideram os rankings nacionais de que os alunos do ensino artístico apresentam melhores resultados, seja através de um acréscimo no turismo feito em torno de uma cidade que promova o seu património cultural. Mas, em termos concretos, como pode a atividade cultural representar crescimento económico e criação de emprego?
1: Muito obrigada por, por este convite, que é também um convite a pensarmos em conjunto. Esta questão das indústrias culturais e criativas, começando pelo princípio e começou por ser uma espécie de rótulo negativo, o Arcaimar e o Adorno queriam dizer que a cultura nunca pode ser uma indústria, tem que ser, tem que ser sobretudo um ato um isolado e único. Mas a verdade é que, a partir daí, também se começou a, cada vez mais, compreender que a cultura e as artes, em particular, isto também porque o próprio conceito de indústrias culturais e criativas abarca coisas diferentes, começou-se a perceber que, esse, esse universo é um universo composto não apenas pelos criadores, mas uh, por um conjunto de técnicos e, e que formam uma equipa muito vasta uh, e que mobiliza também, uh, naturalmente, a economia e que a dinamiza. Uh, claro que há exemplos que são imediatamente óbvios, como a questão do cinema ou a questão da música, que são indústrias muito fortes e que e que mobilizam, de facto, já orçamentos muito significativos e também um conjunto de, de meios e, e um conjunto também importante de, de especialistas que tornam possível a obra, mas se pensarmos no livro se pensarmos no próprio teatro, para, para além do, do que é a arquitetura e o audiovisual em geral, nós vemos que tudo isto gera riqueza. Gera riqueza porque há, permito-me dizer, públicos que são também consumidores, sem, sem querer, muitas vezes nós achamos que estes termos desvirtuam as artes, mas não é assim porque, aliás, o que nós precisamos cada vez mais é de criar públicos e dinamizar públicos para que esta, este lado uh, de consumo uh, seja também um lado uh, positivo e cada vez mais incrementado. Portanto, por um lado, nós vemos que há públicos e esses públicos uh, vão ver os espetáculos e pagam também por esses espetáculos, compram livros, vão ao cinema, uh, ouvem, ouvem música também Uh, compram também o acesso à música enfim todos esses uh, todos esses aspectos que são importantes mas há alguma coisa para que para mim é particularmente significativa e que referiu é o lado transformador da cultura eu digo cultura em geral começando pela transformação dos territórios e nós temos assistido muito a isso um, Desde exemplos, e eu que, que trabalho uh, atualmente neste universo mais ibero-americano, exemplos como a Colômbia, onde esta questão teve uma importância enorme na erradicação dos ciclos de droga e de, de, não só de consumo, mas sobretudo de tráfico. Foi importantíssimo para algumas cidades, Medellín, por exemplo, que era conhecida sobretudo pelos carteiros de droga e que uh, começou com um programa de investimento, em cultura, percebendo-se que ele tinha um efeito transformador. Mas nós também aqui em Portugal temos, temos assistido a ter exemplos interessantes como das capitais europeias da cultura, eu não me esqueço do, em 94 que era Lisboa, era uma cidade triste, era uma cidade escura, e como esse, esse programa. Teve um efeito de facto transformador na cidade, logo seguido também por outro programa que foi a Expo 98, a Grande Exposição Universal que veio recuperar uma zona muito degradada da cidade, uma zona que estava perdida para a cidade e que, foi, e que foi recuperada através desse programa, e de que maneira é que estas capitais europeias da cultura têm feito, de alguma maneira, renascer uh, estas cidades. Mas depois outros exemplos, até de territórios de baixa densidade, que se tem visto que por meio também das artes uh, têm uh, vindo a ser transformados. E a própria transformação na vida das pessoas. Eu acho que esse deveria ser o nosso grande objetivo.
3: Muito bem. Ainda sobre o emprego no setor cultural, este ano é um ano muito particular, de um ponto de vista político, para este setor. E nada disto se prende necessariamente com cursos políticos, que isso fique claro. Hum. 2020 foi já o palco de alguns dos momentos mais críticos e contundentes dos últimos anos. Fala, obviamente, das dificuldades sentidas durante o período de paralisação total do setor, uhum. somadas às dificuldades já assinaladas no passado e cujas respostas e medidas demoram em chegar. Mas vemos aqui uma luz ao fundo do túnel. O Ministério da Cultura, liderado por Graça Fonseca, propôs-se a resolver uma das situações mais basilares da crise de políticas culturais e também laborais que este país atravessa há décadas. Fazer um mapeamento do tecido cultural em Portugal e criar um Estatuto dos Profissionais da Cultura. E a pergunta que eu lhe faço neste sentido é se acredita que este mapeamento do setor, das pessoas que nós no trabalham, que, que atividade que exercem, que valor é que trazem à cultura, pode ser uma medida importante no reconhecimento cada vez maior da cultura enquanto atividade económica?
1: Claro que é muito relevante. Eu queria lhe dizer que tive muita pena que o Observatório das Atividades Culturais tivesse desaparecido, até admito que o modelo segundo o qual estava constituído não fosse o ideal... Mas nós precisamos ter em Portugal investigação sobre as práticas culturais e sobre... Precisamos ter um observatório ou vários observatórios das atividades culturais. Não tem que ser só um. Infelizmente, em Portugal, nenhum tínhamos. Tivemos a boa notícia de que voltou a ser criado e agora, nos modos que me parecem os mais adequados, que é dentro de uma universidade com massa crítica que possa avançar com estudos que muitas vezes têm que ser estudos parcelares de diversos aspectos, qual a importância dos festivais, como é que, como é, que é a rede dos então teatros. É um trabalho tão
3: extenso, tão difícil, não é? É complicado, eu não quero dizer começar, porque o trabalho já foi começado várias vezes, mas é um trabalho tão extenso e tão difícil de levar a cabo que, de facto, se calhar forma parcelar é capaz de ser a melhor forma. Sim,
1: foi isso que o observatório que, que, que existia, muito com o apoio da cultura, do Ministério, das Secretarias de Estado da Cultura, fez desde 95, 96 e apareceram estudos que foram da maior importância, estou-me a lembrar, não só sobre as indústrias culturais, como o emprego na cultura, como a própria situação dos trabalhadores da cultura, e depois esses tais estudos parcelados porque não podemos fazer, há muita coisa para fazer e felizmente começamos a notar que em diversas universidades para além do observatório que existe mas já, já há estudos que começam a ser feitos recordo-me também o que está a ser feito na Universidade do Minho, estes são os projetos que eu melhor conheço, mas outros existirão e que eram essenciais. Não se conseguia compreender como noutros países estes estudos estavam tão desenvolvidos e nós carecíamos tanto de uma análise que possa também ajudar as políticas públicas e até fazer notar a importância do setor privado neste domínio. Portanto, felizmente passámos a ter um observatório, temos, temos muita expectativa, ele está sediado no ISCTE neste momento, temos muita expectativa em relação a esse observatório, porque sem dados... Uh, e sem informação que possa, se, possa também ajudar a decisão, julgo que todas as políticas são, são um bocadinho erráticas. Uh, daí que têm existido vários estudos e esses estudos são também importantes, que não se fizeram a partir de um observatório, foram sendo feitos a partir de temas e, 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 e convidaram-se especialistas para desenvolver os vários temas. Mas eu uh, gostava de sublinhar que as universidades também têm aqui um papel importante estudando estes domínios, produzindo conhecimento sobre estes domínios, como eu disse, ajudando a tomada de decisão. Quanto à questão do, dos chamados, dos, não sei como é que vai ser a legislação, mas há uma característica particular, que há muito tempo que, que noutros países teve soluções que nós até podemos olhar para elas e ver se é preciso corrigi-las ou não, a questão dos intermitentes, dos trabalhadores da cultura, mas acho que é de elementar justiça social que eles tenham um estatuto e que possam efetivamente ser cidadãos de pleno direito, tendo em conta o contributo que dão para a sociedade. É que não podemos esquecer, e este tempo de pandemia... Foi muito significativo por isso. Onde é que fomos buscar muitas vezes força para eh, lidar com as dificuldades até psicológicas do nosso confinamento? Fomos buscá-las aos artistas que, de uma forma generosa, em meu entender, até generosa demais, porque eu acho é que nós tínhamos, versão,
0: é? É tínhamos a
1: obrigação de lhes pagar, <risos> uh, mas que de uma forma generosa uh, nos deram espetáculos, nos abriram as suas portas e nós ficamos devedores. E, e eu acho que deveria, inclusivamente, eh, encontrar-se cada vez mais formas uh, dessas prestações que eles vão fazendo através das plataformas poderem ter alguma remuneração, porque é o, é o que nós podemos fazer uh, por aqueles que nos dão tanto. Um dos
3: certos que mais ficam na minha memória depois de ler o artigo que escreveu para o, para o DN, porque ressoou muito com a minha opinião sobre este assunto, foi o seguinte, e permita-me citá-la, o setor cultural deve ser tratado como atividade económica e os apoios que recebe devem ser entendidos em linha com outros apoios concedidos a outros setores da economia. Não se trata de um subsídio, mas de um apoio a uma fileira de atividade que, em Portugal, representa 3% do PIB e emprega 131 mil pessoas, na sua maioria com formação superior. É natural que uma mudança nas políticas culturais, no sentido de melhor compreender qual é o valor da atividade cultural para a economia do país, traga uma mudança na forma como entendemos os modelos de financiamento da atividade cultural. Deixaremos gradualmente atender as linhas de apoio à cultura como um subsídio e mais como um incremento a uma atividade que se mostra cada vez mais necessária e relevante. Menos óbvio do que isto, será talvez a forma como todos nós percepcionamos a cultura no dia-a-dia -dia, como bem de consumo? A pergunta que lhe faço é, será que estes esforços nos trarão uma percepção diferente sobre o dinheiro que devemos pagar pelos bens culturais, que estes não podem e não devem ser gratuitos pelo bem da própria economia?
1: Eu comecei há uns anos longos, talvez diria ano 2005, Uh, na faculdade, sou professora na faculdade de letras uh, e até pela experiência anterior criei uh, os primeiros cursos de gestão cultural e depois os mestrados de tópicos de políticas culturais, onde tratava sempre destes assuntos. E recordo-me que os meus alunos, os primeiros alunos, reagiam de uma forma muito violenta e, e não gostavam de maneira nenhuma, porque diziam que esta ideia de pensar a cultura também como bem, um, o bem cultural com um consumidor com um, um, um produtor e um consumidor era uh, digamos uma heresia e estávamos a desvalorizar aquilo que ela tinha de mais etéreo e, e, e talvez o seu aspecto uh, mais humano e eu gosto muito de provocar através dessa linguagem que uso, que também sempre fui usando, é curioso porque uh, os meus últimos alunos em 2016 já não reagiam da mesma maneira. Uh, mas eu fui sempre usando essa linguagem um bocadinho provocadora, porque é evidente que eu sei uh, que aqui não, o criador não é propriamente um produtor, uh, embora cada vez mais nós tenhamos criação em muitos domínios da economia e o consumo também é um consumo muito, muito particular. Mas acho que é importante que a cultura não uh, apareça, como disse no, no meu artigo, uh, como alguma coisa que que é um subsídio, uma espécie de fundo perdido um, e, e, um, e alguma coisa que sai fora daquilo que afinal fazemos noutras áreas da economia. Uhum. E outros países já vão muito nessa linha, nomeadamente os países anglo-saxónicos e a própria União Europeia. Nós estamos ainda, termina este ano o projeto Europa Criativa e percebeu que isto tem, é um motor importantíssimo da economia, não só uh, por, pelo que já representa em termos de, de produtos internos brutos, mas também, como aí digo, porque uh, os trabalhadores deste setor são altamente qualificados, são jovens e altamente qualificados, por isso é uma área a que temos que prestar a maior das atenções. Uh, em Portugal, eu acho que ainda falta aqui uma articulação, uma boa articulação, entre o, uh, a economia e a cultura, a fileira das indústrias culturais e criativas tem estado na economia, não, não, não é preciso fazer estas pontes de uma forma mais fluida, que entre a economia, a cultura e também a educação pelo, pelo, pelo valor acrescentado que ela também traz, e até pelas formações que também são necessárias dirigidas a este setor, mas acho que, efetivamente, nós temos que ver o, a cultura como também uma área que cria emprego, emprego qualificado e que tem valor acrescentado e, portanto, que pode também contribuir para o desenvolvimento uh, e, para um, e para um crescimento económico. Uh, outros, como disse mais uma vez, uh, olha, há muitos anos fui à Colômbia e fiquei espantada porque uh, em, em universidades havia centros de investigação que já trabalhavam estes temas de uma forma uh, bastante reflexiva e, e aí notei como ainda nos faltava um grande caminho para aí. E, portanto não temos que pensar que os subsídios para a cultura são uma espécie de apoiozinho que damos a quem está desempregado. Mas não, antes, pelo contrário, temos que pensar como um, um, uma fileira uh, que uh, gera uh, crescimento económico, gera riqueza, que tem a capacidade também uh, de, ter, de, de mobilizar emprego qualificado, Uh, e, portanto, nós, então, em Portugal, temos todas as condições para promover esta fileira. Não estou a dizer que não tem sido feito. Isto também tem uma componente de internacionalização, portanto, ainda falta aqui uma outra perninha que é a da internacionalização, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e eu acho que se tem feito uh, e que se tem trabalhado nesta perspectiva de conjugar o próprio turismo também, mas ainda precisamos de ir mais longe e fazer melhor e, sobretudo, tirar da ideia pressuposto que é, de que a cultura para já deve ser gratuita, absolutamente gratuita, e de que a cultura é aquela gente que, que nós apoiamos, enfim, quando, quando há alguma disponibilidade. Não, tem que ser vista como motor também do, do desenvolvimento eh, nacional.
3: Ana Paula, gostava de nos contar aquele episódio que fala o início do seu artigo com o Mário Viegas. <risos>
1: foi há muitos anos e foi para mim um choque na altura mas eu nunca me esqueci por isso também o citei porque estávamos em 1980 para aí, por volta disso eu estava a iniciar a minha carreira como professora do ensino secundário eu estava a fazer estágio teria a minha idade então, provavelmente sim, provavelmente sim. E, 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 nesse sentido, pensámos convidar o Mário Viegas para, para estimular os alunos a fazer a gostar. Neste caso, era o Manifesto Antidantas, e quando lhe telefonei, é que o, ele disse-me, perguntou-me quanto pagávamos. Ora, era absolutamente impensável, e, e nessa altura, anos 80, ainda mais impensável. que... Então, os artistas não se pagam. Os artistas pedem-se a colaboração e pronto. Uh, e, 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 claro, ele não, foi, não nos foi ajudar, mas esse episódio marcou-me muitíssimo uh, no pensamento que passei a ter sobre a necessidade de olharmos os artistas naquilo que são as suas necessidades e o seu direito a uma remuneração pelo trabalho que, uh, que realizam. Nós, a verdade e meia-culpa, muitas vezes ainda, ou acabo por fazer, é muito fácil pedir a um artista, a um escritor, a um músico, que nos vá lá fazer um concertezito, ou nos escreva alguma coisa, e nem sequer pensamos em remuneração. E não pode ser. Nós temos que ser mais rigorosos na necessidade também de remunerar uh, os artistas pelo trabalho criativo que fazem. Porque se formos a um arquiteto, que também é um trabalho criativo, não há dúvida nenhuma que temos que lhe pagar. Mas a criação literária, musical, já achamos que é mais fácil que seja feita sem essa remuneração.
3: Ok, será uma boa altura agora para ouvirmos o um manifesto anti-Dantas pelo Mário Viegas.
1: Muito bem.
5: <risos> manifesto anti-Dantas e por extenso, por José de Almada Negreiros, poeta de Orfeu, futurista e tudo. Basta, pum, basta. Uma geração que consente deixar-se representar por um Dantas. É uma geração que nunca o foi. É um coio de indigentes, de indignos e de cegos. É uma resma de charlatães e de vendidos. E só pode parir abaixo do zero. Abaixo a geração. Morra ou dantas morra. Pim! Uma geração com uns antas a cavalo é um burro impotente. Uma geração com uns antas à proa é uma canoa em seco. O Dantas é um cigano. O Dantas é meio cigano. O Dantas saberá gramática, saberá sintase, saberá medicina, saberá fazer ceias para cardeais, saberá tudo, menos escrever, que é a única coisa que ele faz. O Dantas pesca tanto de poesia que até faz sonetos com ligas de duquesas. O Dantas é um habilidoso. O Dantas veste-se mal. O Dantas usa cerolas de malha. O Dantas especula e inocula aos concubinos. O Dantas é Dantas. O Dantas é Júlio. Morra, O oh Dantas, morra. Pim. O Dantas fez uma Soror Mariana, que tanto podia ser como a Sororinhês, ou a Inês de Castro, ou a Lilo Ortel, ou ao Mestre da ou a Danha Constança, ou a Noca Trineta, ou a Maria Rapaz. E o Dantas teve claque. E o Dantas teve palmas. E o Dantas agradeceu. O Dantas é um ciganão. Não é preciso ir para o recio para se ser pantomineiro. Basta ser-se pantomineiro. Não é preciso disfarçar-se para se ser salteador. Basta escrever como Dantas. Basta não ter escrúpulos, nem morais, nem artísticos, nem humanos. Basta andar com as modas, com as políticas, com as opiniões. Basta usar o tal sorrisinho. Basta ser muito delicado e usar coco e olhos meigos. Basta ser Judas. Basta ser Dantas. Morra ou oh Dantas, morra. Pim. O Dantas nasceu para provar que nem todos os que escrevem sabem escrever. O Dantas é um autómato que deita para fora o que a gente já sabe que vai sair. Mas é preciso deitar dinheiro. O Dantas é um soneto dele próprio. O Dantas é gênio nem chega à pólvora seca. E em talento é pim, pam, pum. O Dantas nu é horroroso. O Dantas cheira mal da boca. Morra o Dantas, morra. Pim.
3: Falemos agora um pouco sobre a sustentabilidade do setor. É muito normal no meio artístico, talvez nem tanto noutras áreas da cultura, verificar que a educação sobre como funcionam os modelos de financiamento está reservada apenas a algumas pessoas. Uhum. Falo de programadores, diretores artísticos, diretores financeiros, etc. Apenas com base na minha observação, noto que há muitos artistas e profissionais envolvidos na atividade cultural que nada se interessam ou percebem de linhas de apoio, financiamento, as diferenças entre financiamento público e privado, as diferentes dinâmicas do setor. E este entendimento revela-se fulcral quando nos propomos a criar algo novo. Um projeto, um organismo, o que seja, pode ser a diferença entre um projeto que dura um ano ou que dura 10 ou mais. Parafraseando a Franziana DGS, que nos diz temos todos que ser agentes de saúde pública, não deveríamos todos ser, na cultura, agentes culturais responsáveis e procurar educarmos-nos no assunto da sustentabilidade financeira e económica da nossa atividade?
1: Eu não tenho a certeza se o modelo deve ser esse. Enfim, os modelos devem ser muito diferentes e podem ser muito diferentes entre si. Mas eu recordo-me, há, há um, já há umas décadas também, quando uh, começámos a ter fundos da União Europeia, que as autarquias começaram a dotar-se de pessoas que praticamente eram só especialistas em construir projetos saber onde é que poderiam ir buscar financiamento e isso foi um salto qualitativo muito grande para as autarquias que apostaram nesse modelo. E daí também eu não tenho a certeza se um artista uh, tem que dominar todas essas matérias se uh, o importante não é termos grupos de trabalho uh, em que há uma divisão de tarefas e em que haverá cada vez mais pessoas que são formadas e aí se calhar o papel do universidades e o papel de instituições que possam ajudar nessas formações, que são formadas para conseguir esses meios. Não me não parece, enfim, pode haver artistas com essa visão e ainda bem que integram todas as componentes, mas nós não temos que ter as componentes todas, uma única pessoa. O que temos é que criar redes de trabalho uh, em que essa componente seja uh, destacada, a que seja dada uma atenção grande e, portanto, cada vez mais nos especializarmos, não é só aí, é também ao nível da comunicação, enfim, outras dimensões, uh, em que possamos trabalhar num, num conjunto... Uh, em que essa questão da sustentabilidade financeira seja também um aspecto essencial.
3: Bem, terminava com uma pergunta que, se calhar, vai, de alguma forma, reforçar respostas que eu anteriormente já, mas pergunto-lhe assim, de uma forma muito geral, o que falta à atividade cultural e artística em Portugal para que este setor se afirme como indispensável no balanço económico, social e educacional do país?
1: Aquilo que acabei de lhe dizer, eu acho que nós temos criadores extraordinários que têm vindo a ser cada vez mais reconhecidos não apenas no país mas internacionalmente portanto a qualidade da nossa criação não está em causa e nos mais variados domínios uh, o que provavelmente ainda não conseguimos foi dar esse salto de ter nesses uh, nesses grupos uh, e nesses conglomerados artísticos ou nessas redes uh, uma diversificação de funções. Uhum. Alguém que está mais ligado, a, e que pode até ser a mesma pessoa, à a internacionalização, à a comunicação, à a, a sustentabilidade uh, uh, financeira... Portanto, precisamos de, uh, tal como temos uh, o especialista de som, o especialista uh, de outros domínios, ter também especialistas e termos também formação, que em meu entender ainda há pouco em Portugal, essa formação, e é preciso chamar uh, as universidades a, 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 a também investirem nesse domínio, que se dediquem a estes aspectos, que são os aspectos de mobilizar recursos, de de estabelecer as próprias redes, portanto, de construírem as orgânicas para, para que o setor seja cada vez mais sustentável e que tenha condições para... Para, para se poder afirmar. Às vezes são coisas muito pequenas. Eu recordo-me que hum, participei em alguns programas de internacionalização em que às vezes o que os grupos nos pediam eram verbas insignificantes para poderem completar aquilo que precisavam para, para ir uh, uh, apresentar-se no exterior e depois isso permitia-lhes dar outros saltos. Portanto, temos que criar variedades de programas também, de apoio, variedades de programas uh, que permitam que, que, de facto, aquilo que é tão bom, que se faz em Portugal e que depois vemos que é tão reconhecido, uh, possa chegar mais longe. Nós vemos que cada vez que vamos ao exterior... Uh, tivemos sucesso na feira do livro de Guadalajara acabamos de ter mais uma mais uma portuguesa uma escritora portuguesa a, a, a ganhar um prémio mas isso só foi possível porque as obras da Lídia Jorge passaram a estar traduzidas também em espanhol um, e este trabalho, que é um trabalho uh, com muitos nós, é, uma, é uma, uma corda com muitos nós e com, e com muitos uh, domínios, é preciso, por um lado, que haja uh, o entendimento do que é que representa uh, e, por outro lado, um investimento, eu diria, cada vez mais nas redes e nessas, nessas especificidades dos nós que permitem que as redes funcionem.
3: Ana Paula, muito obrigada pela conversa e terminamos com é, a sugestão da nossa convidada, redondo o vocábulo do Zé hum. Afonso, que nos fala da resistência e da persistência contra o que está errado e contra aquilo que vale a pena ser mudado.
1: Muito obrigada também eu e terminamos com o Zeca Afonso que é também um outro domínio da cultura, resistir.
2: Era
0: redondo o vocábulo, uma soma agreste Revelavam-se ondas em maninhos, dedos, polpas, seus cabelos Resíduos de lá Nos degraus de Laura a tinta, caía no móvel vazio Evocando farpas, chamando telefone Matando baratas, a fúria crescia Clamando engaça Nos degraus da Laura No quarto das danças Na rua os meninos brincavam E Laura na sala de espera Indo arido Brincavam e laura na sala de espera em do ar e
3: Obrigado a todos, os que nos acompanharam neste episódio de Abertamente. Estamos de volta no próximo dia 12 de novembro para o terceiro episódio com Pedro Neves, maestro e novo diretor artístico da Orquestra Metropolitana de Lisboa. Até lá, passem bem e abertamente.